0: Hello， 观众大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们不聊电影，我们聊经典的手表。那上次啊，那我有跟各位聊到，就是香港电影常出现的劳力士手表。当然了、啊，纵观整个表坛啊，当然有很多朋友就说：“哎、欸，除了劳力士之外，要不要聊其他的表？”我说：“嗯，啊，我又不是什么玩表的频道聊这个。”可是呢，这个时候我忽然想到一个人，就是我的好朋友。哦，他本身呢就是这个手表的专卖店的那个店长，那他也是这方面的达人，所以呢，我利用这一集来跟各位聊聊日本的制表工艺，就是精工。那首先呢，我们请我的好朋友 Michael 来跟各位来打个招呼吧。哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是 Michael， 就是这个精工
1: 西门旗舰店的 Michael。如果你们各位有在看一些介绍精工手表的频道的话，那我常常会在上面分享我们对于金工表的一些热忱，以及我们对于它的一些特别的细节跟历史的由来，来为这个喜欢金
0: 工的表友们做一些分享与介绍。大家好，好，那你刚做完夜配了嘛？那我们就结束访谈了，对,对不对？啊，哦 ，OK， <笑>好。那各位听众啊，这次我跟 Michael 是远远端录音的。那所以可能那个有一些地方的衔接，如果比较不顺的话，请各位再见谅。好，那跟各位聊一聊，提到精工表啊，嗯,嗯相信很多人会觉得说，嗯，精工表大概就很廉价啊，还是说平民表啊？甚至我相信许多听众，你人生的第一只手表不是卡西欧带就精工了，没错，这一点 Michael 有有有认同嘛？认同认同，我第一只手表就是精工，我小学三年的時候、哦，我第一只手表是嗯、哦我第一次手表是卡西欧、oh. 先给你那个先先给你承认一下，<笑><笑>卡西欧比较趴嘛，对不对？对啊，那时候卡西欧那个电子表还会倒数计时哦，吓、喔、死人！欸、我们我们那时候只有三根针呐、啊，哎、欸，时针、分针、秒针，还有日期，<笑>就这样子。了解了解啊，那个因为那个 Michael 他比我年长几岁了，所以也是我的前辈。那讲到玩表这个事情呢、啊，其实我们直接进入正题了。我相信蛮多朋友会认为说。机械表，嗯，机械表的运作不要电池，那才叫人类的工艺，制表工艺是。那我坦白讲，我以前也是这样想，我说，哎呀，这个要有点质感呐、啊。我上班，比如说我上班了，然后赚点赚点奖金，啊，我就觉得啊、哦，我一定要买只机械表犒赏自己。瑞士的，而且要瑞士的。哎、欸，對對,对对。那一路晋级之后，我一路进晋级之后，我发现，哎、欸，其实你玩表玩到个程度之后，你开始玩机芯，然后你会发现。有些瑞士表可能它的机芯可,可能是，比如说伊塔代工的，嗯、哼哼哼还是说它的工艺可能没到那个极致。然后你会发现，哎，原来精工表不是只有那个什么两三千块、五千、六千，原来它有数十万的，甚至百数百万的哦，带个千万。对对对，待会会请那个，哎，待会会请 Michael 来聊一聊。是，那，是,是提到这个地方哦，我想请看 Michael 聊一下，因为我们都知道精工它的崛起是在于说它的石英革命嘛。有关这段历史，可以请 Michael 跟各位表友稍微聊一下嘛。如果打趴那些当年的瑞士的机械表 ，OK， 其
1: 实，诶、欸，应该这样说好了。其实石英机芯它的研发，它不是说只有那时候只有精工在做。大概在一九五零年代的时候，其实全世界就有很多的表厂在开始研发所谓的石英机芯。那为什么会去研发石英机芯呢？就是当时的人们就是会觉得，哎，接下来就要进入所谓的月球的时代了嘛。所以这个日新月异，科技不断的呃研发进步，所以人们对于时间的精准的需求就越来越大。那我们也很清楚的知道，传统的机械表会受限于一些先天物理条件的限制。所以可能没有办法在精准度上面给予人们人类这么大的满足。所以呢，那时候就是因为哦、呃，发明就是找到这个所谓的这个水晶振荡子的材质，所以全世界不管是日本还是瑞士，都卯足了劲，花了很多的人力物力在研发所谓的石英机芯。那到了1969年的12月25号。那时候呢，精工成为全世界第一家把石英、水晶震荡子的机芯、石英机芯，真的做到了一支实际贩售的腕表的机芯里面，那就是在一九六九年的十二月二十五号 ，Seiko 所推出的 Seiko Astron 这只这个这款表型。就可以做划时代的呈现出来。那在当时呢 ，Seiko Astron 因为它是做那种呃贵金属的表壳，好皮带表款，它那时候一只的手表定价是45万日元。那在一九六九年，相当于民国五十八年，也就是大概在五十多年前， 4 5万日币的概念大概是什么呢？就是等于大概等于那时候在日本卖的那种所谓的 Corona。的价钱，哎，就是一台小一台，就是日本的国民车，非常的贵。但是呢，那是因为它的材质的关系。后来呢，他就把这颗机芯开始量产，然后呢，按在很多比较平价的表款上面。石英机芯的好处是什么？第一个精准，第二个它比较不容易坏，维修方便，便宜。因此呢。它就快速的席卷了全世界用表人士对于手表传统的机械表，会让人家觉得就是嗯哎、欸，一定会不准啊，久、啊、不戴就会停。如果是自动机芯的话，那手上练机芯，你要是没有上练，还还跟你走都不会走。同时呢，因为以前技术的关系，就是维修手表的这个可靠度也没有那么好。所以常常会有些问题啦，比如说你大震动的时候啦，里面的零件，举例来讲，哦，可能你这个擒重系统可能就会会剥离偏弱，那手表就需要维修。那维修上面来讲的话，又很贵，这就是所谓的传统的机械手表。但是呢，石英机芯一出来之后，准，不用维修，然后呢，价格又便宜。因此，全世界的用表人士开始接受石英机芯。那随着工业不断的进步，石英机芯的量产越来越大，越来越大。好，我们刚才讲的这个贵金属的45万日币，后来可能一只石英机芯的手表，搭配石英机芯的手表，一只可能大概就是大概在 1,000 块台币哦上下。对，大概在四十几年前的时候，相对于一只机械手表五六千块。也是差很大，同时大家觉得那时候就会觉得最新的技术啊，最新的科技，所以呢，在1969年，在往后的十几年当十几年当中，机械手表的销售量日益的萎缩，所以在那时候，瑞士就有有很有名的一段历史，叫做什么钟表的黑暗十年？那十年就是机械表被石英机芯给打趴了。那石英机芯的手表，第一支石英机芯手表的
0: 烂伤，就是日本精工表，大概是一个这样子一个历史的渊源。哇，感谢这个 Michael 一个很清楚的介绍，这个比看维基百科还清楚啊。啊<笑>、欸，用听的比较快嘛，对不对哈？开车的时候不能看嘛，哎、啊欸<笑>欸，没错没错。OK， 哇、啊，这个也发现你的声音，哇，有够适合做广播人呢、欸。啊、真的吗？这个、有机会，对对、啊，有机会一定要多 fit 几集了，是是是还是,是,是要 promo t e 你是是是是来来来独立一下，因为其实现在玩手表了，我讲实在，就像您刚讲的了，就是说，虽然石英表在整个工业社会上，因为你想到嘛，要守时、准时，要耐用，是是而且维修成本要低，所以当然就打趴了一挂那个瑞士表的那种机械工艺，没错。但当,当时，换句话说，对对对，对在当时那当然就像你讲的嘛，因为你量大了，变了廉价了，所以其实。在某个程度上来讲，其实他心知肚明的、啊。像你在这制表这个行业，其实有时候品牌是操作出来的，没错。像这沒这十多年来哦，是开始瑞瑞士那些品牌，甚至是有些大集团的，他会营造出要有 sense， 还是找那个什么电影里面代言，要有 sense， 要有质感。你是一个什么？哎，进、欸、阶的男人，哎、欸欸，对对对，對生活一定要来自什么？哎、欸，传家，呃，对不对？是是是是是是哦，再加上很多什么，对，然<笑>哦，这是是、哦、这个我们没有叶配啊、欸，对对对，哦、那个爸爸带着小孩的手，哎、欸，哦对哦，那个很感动。嗯、然后但是劳力士嘛，他就是所谓的运什么高尔夫球、网球，他都有赞助啊是是。像如果你喜欢费德勒的人就知道，对，有几个明星都是劳力士，还有赛车嘛。所以在这个品牌的操作下，其实很多当然精工也有他自己本身的一个行销系统。可是在整个的氛围来讲的话，好像一般消费者讲到 say 口，就但是但是品质好，这不用讲。可是，因为种类多也不贵，好像一直都觉得好像大家觉得好像我戴 C 口其实就是局限在一个层次，好像称不上是一个好像，你知道人要衣装嘛，有时候会觉得说好像我戴一只瑞士表，没错，我我讲一个难听一点，我可能戴某个 O 开头的牌子，哦，呃，就是呃零零七那一只啊，我可能戴零零七那一只，那一只其实没有那么贵，对，精工有比它贵的哦，可是往往我可能戴。零零七的那个版本，大家就觉得哦哦哦哦，质、哦哦哦、感质感不一样。我今天要跟、哦、对，所以我接下来讲就是这个他实在厉害，他都它的每一次的机芯变革都走在时代的跨时代。石英嘛，他成功了。接下来他后来重新走回机械这块的时候，他又开发出了 Spring Drive 这个所谓的第三类机芯，没错，很神奇，是超级准。所以这个要请 Michael 再说明一下，这个日本的这个。制表工艺的一个大进阶。Okay, 好的 ，Spring Drive，Spring Drive， 其实 Spring Drive 这
1: 颗这个我们叫做叫第三类机芯嘛。那如果说我们用用呃汽车，因为可能大家对于汽车会概念会比较清楚、啊。如果我们用汽车的概念来讲的话，呃，这个传统的机械机芯就很像是油车的化油器引擎啊、呃，这样子这个听众可能会比较好做一个联想。那如果像石英表呢，我们可以讲说它就很像是一个电动车，靠电池了嘛，对不对？啊、哦，所以可以叫电动车。那什么叫 Spring Drive？ 那就很像是我们的所谓的 Hybrid Hybrid 的引擎啊、哦，就是油电混合。那再拉回来，那 Spring Drive 的机芯是在什么样的状况之下会有这样子一个发响？就是我们知道在1969 ，在一九六九年哦，这个第一支 Seiko Astron 石英。石英手表问世之后，其实那时候 Seiko 它尝到了很大很大的甜头，也就是石英机芯的畅销热卖。那就像刚刚我们有提到的，譬如说我们现在这十几年一二三十年来，这个瑞士钟表在讲的所谓的生活品味、品牌艺术，那其实是为什么在五十年以前？没有提到这样子的东西，在近二十几年，会不断地一直在强调这样子的概念。这也就是我们在讲到，譬如说这个瑞士这个瑞士钟表十十年黑暗十年，他们痛定思痛，找到了自己的 niche 品牌，要怎么样能够再出发？不然的话被打趴了嘛。所以呢，机械表就重新的定义，也就是说，其实手表。不再只是让你看时间准就好。手表代表就是佩戴者对于什么生活的态度，对于他人生的期许、自我的实践，把很多很多哇有形无形的这个意象、观念，梆梆梆梆梆，就加在一个手表上。为什么要加在手表上？因为男生其实手表主要 T A 我们说话的对象都是男生嘛。啊、哦，没错没错，它不像说哦，包包主要说话对象是女生，所以呢，包包我们像是这个，像譬如说 Hermès 的有很多很多种包，这就是这些贵妇哦，女性朋友们心中梦幻的一品。同样的手表怎么样要创造出它的那什么，它的那种 symbol 啊、呃，那种 idol， 就要透过什么行销，那。我们就知道，在一九七七年的时候呢，我们刚,刚有说到石英机芯大卖，大卖之后呢，想当然的，这个 Seiko Watch Company 就会有钱嘛，对不对？对对对。那有钱的时候，日本这日本的公司是这样子啊，他不会像说哦，我有钱了之后，那我就开始去做其他的行业好了，啊、哦，搞东搞西。他们会觉得说：“好，那我们既然有钱之后，我们再去做研发，再去做什么机芯的研发、种类的研发，就是手表这个本质上面。”那时候呢，有一个年轻的工程师，就是这个 Seiko Watch Company 的一个年轻的工程师，叫做赤羽好和先生。是他就在想，他说：“哦，嗯，现在大家都一窝蜂的在做石英表。”所以呢，石英机芯的制成，他们越做越进步。也就是一颗石英机芯，可能以前这个一颗机芯，你可能要花半天才做出来。他们现在可能是几分钟就可以做出一个这个音机石英机芯的一个一个一个模型出来了，越来越快，量越来越大。但是好像对于手表本身。失去了一些什么有趣的意义，也就是有人说石英表一秒一跳走得很踏实，但是有人说，我好像觉得就失去了一种温度，人跟机械的一种互动愉悦的感觉，好像它变变成就只是一个工具而已所以呢，这位治愈好和先生就不断的在想有没有办法结合石英表的准。跟机械表的美来做一个完美的结合，当然想法很好，想最容易了，但是呢，知易行难，做出来非常的难。他在经过 s e i 不断的资助，不断的什么支持，从1977年这个发想，一直到1998年。的瑞士八手表展，终于有所谓的 Spring Drive 的机芯放在手表上正式的成型。这当中也这样风风雨雨走过了二十一个年头，当中他们光这个这个机芯的模型就做了六百多个哦，六、哦、百多个模型到最后才成型做出来。所以这颗机芯呢，它就是什么？ Spring Drive 它开宗明义就是要告诉全世界的这个手表的爱好者，这颗机芯哦，叫 Spring Drive， 里面有水晶振荡子。那为什么叫 Spring Drive？ 我们都知道石英表一定要用什么电池去驱动它机芯的运转，但是呢，这颗 Spring Drive 它里面有水晶振荡子，就是我们所谓的石英，但是呢，它是靠什么？ Man spring t h e spring 发条盒的发条去 drive 它的 movement， 也就是这颗机芯是没有电池的，所以它就是要告诉大家，我叫 spring drive， 我是靠发条盒的发条，也就是说，其实这只手表 90% 它的原理原则其实跟机械表是一模一样的，对对对，哎，它只有一个地方不一样，就是什么？就是传统的机械表它是靠什么？靠擒纵系统。来做一个刹车嘛，不要让发条的动力咻一下就释放出去了，就挡啊挡啊挡。啊，所以我们可以看到，我们的机械手表的秒针走起来就像切切切切切切切切但是呢，你看 s t r i n g Drive 的手表，它很像是什么？很像是头文字 D 里面藤原拓海在秋名山的开车方法，漂移啊，是哎，非常滑顺的滑过去，叫做漂移之心。同时呢，在 s e 石扣里面来讲，当你在 s e 石扣的表场，你提到 Spring Drive 这颗机芯的时候，他们也会认为这一次一颗叫做入魂之心呐、啊。在日本，入魂的定义就是，也就是说，这颗机芯它一定是，就是我们刚才提到的赤羽好和先生，他在这二十一个年头里面不眠不休的，为了要把他的梦想、他的理想。能够把它从想象变成一个实际的什么可以用的机芯，他花了二十一年的时间，在一九九八年八手表展问世之后，同年赤羽好和先生也积劳成成疾呀、啊，与世长辞了、啊。所以是是是他们会觉得，在日本精工会觉得这颗机芯叫做入魂之心，也就是赤羽好和先生把他一生。的心血、心力，带着他的团队，做做出一个划时代的巨献。它是被定位为二十世纪里面人类最伟大的发明之一啊，在钟表类上面来讲、啊，很厉害的一项创举。了解，了解
0: 。那感谢刚刚 Michael 的一个说明呢、啊，让我们知道说，原来 Spring Drive r 这个跨时代的一个设计，其实是然由日本这边所制造出来的哦 ，Seiko。那在这个机芯上面的话，因为我本身也拥有一只啦，所以其实刚刚那个 Michael 讲的那种滑那个秒针漂移的状况，跟各位讲，如果对于手表有概念的朋友，应该知道石英表它是一格一格一格的移动，可那机械表看似比较顺，可是大家可以好好看哦，仔细看，其实机械表也是一格一格，只不过它的频率会比较的那个连续。大家会觉得说，哇，这个这个好像那个机械表才是那种人类的那种哦，那个什么机那个制表那个工学的那种极致啊。那刚刚提到了 Spring Drive， 那时候其实我认识麦克之前，那因为我的大学同学啊、哦、刚好是在 Seiko 里面服务，他就跟我说，哎，这 g r o u n d Seiko 是不错，因为他知道我在刚好在呃进阶到那个瑞士表的那一块，他就跟我说，哎，回头看一下日本的表。那他介绍我这个好朋友啊、哦，这是这个 Michael， 跟各位这是题外话。我去见的 Michael， 我们这几年见好像见了五次，我就买了三只表，哈哈哈哈很恐怖。跟各位讲，那个如果有兴趣的朋友，你们上 YouTube， 你们搜寻，比如说精工达人 Michael 还是 GS Michael， 待会会提到 GS 是什么意思，这种关键字哦，哇，你讲那个 Michael 他真的很会讲故事，他刚刚讲的东西哦，跟你讲，绝对比维基百科。还详细，还好玩、啊。如果是开车的朋友，还是睡前哦。跟你讲，这个很精彩。我我的节目很少被人家 handle， 我的节目都是我在讲话。想不到你是第二个把我这个那个都是你在讲哈、哦。第一个是我另外一个朋友，他是讲棒球的电影。好<笑>、哦，那题外话 ，OK。那回到这个，呵呵嗯、我们了解到精工在表坛上的贡献，第一个就是石英革命，让石英表可以大量的被生产哦，然也是让大家人人都能够入手这个所谓的计时的工具。啊，那在于是是跨时代，就是说它在以准度上，它也超越了所谓的瑞士表的一个基准的一个误差的时候呢，所谓的 GS 的工艺。那待我跟各位介绍。那讲到这边，讲到 Seiko， 我相信有些朋友一定会看。哎、欸，最近很多广告，像 Seiko 之前也迎接了什么几周年、几周年那种大庆祝的一些活动。那最近包括好像也有跟那个那个王哎、欸、那个一个奥运选手有合作一只那个手表嘛。那个哎对，对,对，就是现在台湾蝶王，对对对。那哎，王冠红泰卢格，对对，那个王冠红，对对对对,对,对。呃、啊，那个 Prespects 的系列的，那我跟各位讲，你们常听到报章写什么海龟、海龟，还是什么尾鱼冠、尾鱼冠？那有在玩潜水的朋友应该就知道什么意思。那这边我先，因为 Seiko 旗下有很多很多的一些呃那个 model， 很多那个型号，那。不括我的劳力士也是啊，大家都会取些小名字，一些 nickname、昵称。那今天各位讲，我先跟请 Michael 来介绍一下，就是我们常听到年轻人常爱戴那哦，大家很那个潜水啦、啊，运动用的那种尾鱼罐啊，还是那个什么海龟，是什么意思呢？我们请 Michael 稍微说明一下。OK， 好，那
1: 其实如果说我们我们就照这个时间的轴线来介绍这两款表好了。那首先我们就先讲尾鱼罐头，是。那其实尾鱼罐头这只手表呢，它的研发其实基本上来讲，一开始它是真的是为了深潜工作者来设计的手表，就是说在一九六八年的时候吧，那时候呢就是在日本，就日本很多这个这个呃，就是潜水工作者，他们你看以前可能是要放一些电缆的，有没有？那时候才刚开始在部件就是跨。呃，跨洋海洋的这种海底电缆，其实需要很多的这个深海工作潜水者来来施作。那那时候呢，他们就有写写呃，这这些这个深潜工作者就写信给赛狗，就说你们有你们现在的这个手表啊，它的这个潜水的深度都不够，因为以前大概就是大概大概到两三百米就觉得很趴了嘛。是是啊，他说，可是，在我们实际上面来讲，对我们来讲是没有办法的，因为当我们潜下去再上来的时候，这只手表可能就受不了，就就报废了。就了对,对,对,对就爆了。你们有没有办法，就是可以再把这个潜水的深度再做深一点，然后呢，它的抗压方方面面再做好一点？真的，我们真的很需要一支可以让我们在深海里面。好好工作的什么潜水腕表 ，Seiko 听到了，哎、欸、，Seiko 听到了，所以同时呢，他们他们那时候，其实你也知道，其实日本人呢，其实脑袋也是就是顶翘翘嘛，哦，我们知道在在那个当下，其实我们都知道有所谓的氦那个这个氦气嘛，哦，有时候他们这个潜水上来的时候，那个氦气渗进去，那个手表就哔哔叭叭就差不多了。那日本人就在想，好吧，我的手表怎么样可以不要让氦气进去啊、哦？阻绝它，隔绝它，哎、欸，让这只手表不要受伤害，好好的工作。瑞士的表厂那时候也收到这样子的讯息啊，有害气会让我们的手表坏掉，所以呢，瑞士的这个这个欧洲的表厂也就比较聪明嘛，他们就发展出什么，他们的手表。会有个排氦的，排一个排氦孔，对对对排氦的一个按钮。是是啊，按一下，噗，氦气又来了。日本人就想，我氦气我不要让你进来。好，所以我们可以看到，其实像这个瑞士表厂的潜水表啊，就算不管你是200米的，你甚至到500米、600米的，你的那个外形大概都还是一样啊。对，没错嘛沒，对不对？啊，只是你多了一个排氦钮。那在这个 s e c k o 他就是不断的去想，好、啊，我不要让氦气进来，我不要让氦气进来。同时呢，所以你要有足够的武装嘛，去对抗。所以在1975年的时候，他们就做出了第一支可以潜水到600米的表款，叫做什么6 1 5 9 dash 零二二，也就是我们知道所谓的这个尾鱼罐头的始祖。那、啊、是。那为什么叫尾鱼罐头？因为这只手表其实讲真，的就跟一般的潜水表长得完全不一样，大哦圆。为什么叫尾鱼罐头？各位听众有没有吃过红鹰牌海底鸡、欸？呃，没有叶配，没有叶配、哦，不要讲名字啊，不哦，嗯、哦<笑>海底鸡哦，红叉牌海底鸡。但你想想看，假设我们去想看，我们有都去这个超市看过嘛？啊、哦，你不喜欢吃也都没关系，不是叫你去买来吃。就圆圆的是、大大的、厚厚的，他们就把手表搞成这个样子，当然没有这么大啊，啊没有太夸张、啊，大概那个那个大概就是大概手表的话，那只手表大概快到五公分的，然后呢又厚，但是呢我们也知道，其实呢全世界哦做钛金属最厉害的就是日本，因为这只手表这么大，假设你在用不锈钢哇。哇，那这个潜水人员真的很辛苦，所以他们是用钛合金。这只水表出来之后，它真的是厉害了，哎、欸，它有很多创新的、创新的一些设计啊，比如说 L 型垫圈啦，一体式的表壳啦，然后呢，第一次这只这个亚洲第一支可以潜到600米的潜水表，又大又圆又厚，尾鱼罐头由此而由此而生。同时呢，各位听众，你知道吗？这只手表没有排氦装置，它不需要排氦，它完全可以把氦气隔绝在外。那后来它這，它在这款果鱼罐头不断延伸，不断的延伸，到最后，它现在市面上售的大概就是到一千米。是。那当初呢，哎、欸，好像在二零。我在这边有记， 2 0 1 4年还是15年，那时候他们有有绑在那个潜水艇的外壳去测，好一千米的机械罐头啊，大概是到快应该有到四快四千米的时候，好它才停，没有坏哦才停停秒，然后呢石英的一千米，我记得好像是到三千米之才停，所以其实就是说他们就是绑在那个。那个深海潜艇的外头，啪，就这样开下去测，哦，这就是很厉害。那所以就是说，我们玩表的都知道嘛，就是说，哎、欸，我们喜欢去玩，就是这只手表，人无我有，哦，人有我精，人精我怪。有为什么说我一贯的会这么的红？也就是说，你去放眼市面上所有表厂的手表、潜水表，没有人长得像它这么的奇怪。没错，没错，你可以说它奇怪。你有时候很有特殊，但是很突出啊！<笑>你戴在手上，你就是全场注目的焦点。没错，这就是尾鱼罐头。那接下来到了1976年啊，我们刚才讲的尾鱼罐头第一支600米的是1975年嘛。那一九七六年的时候呢，那时候有推出了一款表，叫做 6309， 也就是我们现在大家常常在讲的这这只手表，它有蛮多的昵称的啦。有人叫它做海龟，也有人叫它鲍鱼壳鲍、啊、鱼壳哦。嗯、那那其实海龟跟鲍鱼壳，反正你你你,你用想象的就可以知道，一定就是那个龟形嘛。对对对。哦，因为其实鲍鱼壳也大概就是像，你可以说它缩小的龟龟龟形壳，大概就是那个样子哦。那这只手表呢？其实呃，它的。它有名的地方在什么呢？其实很多人说哦，这只手表是这个越战的时期美军的配表，很多人在就是这样子在在传说它有名，是因为美国大兵都带着它上战场。那关于这一点呢，我个人是觉得有一点是以讹传讹啦。哦，
0: 了解了。啊，因为其实我觉得这
1: 只。嗯哎、欸，对，很多人是这样说的啊。啊。其实我觉得这有点错误的观念。为什么？因为其实这只表、啊、它会红，是因为在1979年，美国有部很有名的电影叫做《现代启示录》，哦、超好看，哎、欸，好好看。对，那其实我们就在拉一个时间轴哈。为什么我觉得说这个是以讹传讹呢？因为越战啊 ，1955 年达到1975年了、啊，啊，这只手表1976年来做出来、欸，最好美国大兵可以用得到。哈哈哈
0: 哈
1: 这个，所以这个有时候是一些误会了，对，对对对，他是因为因为电影里面的美国大兵都戴它是，哦，所以大家觉得很帅啊。再加上呢，当时候有一个这个这个那个那个那个直村直己啊，有个日本的探险家，哎、欸，其实他也是有戴这只表。探险家就是把自己奉献给这个大自然的，所以其实这只手表海龟啊，就是会让人家觉得说，嗯，就是又帅，然后呢又有功能，哦，所以它的它的流行度也是它的呃热门度也是够。是，那再加上呢这个 Seiko， 它把这个就是我们讲的这个海龟鲍鱼壳又做了无限的延伸。就有好多好多种，它的徒子徒孙，族繁不及被载，全部的都是以这个壳有大有小，哦，有有有有有这个再扁一点的，有厚一点的，做了很多很多种的这个它的家族啊，所以才造成这个我们的海龟非常非常的有名，哎，那也是变成说，因为它的造型，说真的了。刚好你今天讲的这两款的造型，我我觉得都是跟我们市面上的潜水表的样子是不大一样。没错，没错，也就是会有比较，他们比较多他们自己的元素，他们的特色，他们自己的 DNA。那我会觉得，这就是会他们会哎、欸、胜出，会跟。会走出自己一条路的一个一个很
0: 很大的一个差异化的形状。哎，对，好、哦，感谢 Michael 的说明呢、啊。其实潜水表，我相信呢，其实蛮多朋友一定会觉得说啊，劳力那个劳力士的黑水鬼啊，还有它的历史，还说佩纳海也有它的历史。那还有像那个五十巡嘛，啊，那个就不用讲宝博的那个、就是，这、欸、是那都、个、是经典。宝博对，嗯、那当然 Seiko 有它自己的故事，可是都是建立在人类要往不管是军事用途，还是说还要往。海下呃海底做一些那个工作的时候，所以这些潜水表其实也是代表人类一个智慧的工艺的结晶。那我跟各位来聊,聊说，其实玩表品牌当然是一个考量，可是我讲实在，其实像每个牌子都有它自己的故事啊，故事，哪怕是新品牌，还是说比较年轻还是说比较古老的，他们各自各都有他们的一个历史了。所以不管这样，今天听完大家已经觉得说哇，原来区区一个 s e c k o 啊。也不贵，想不到故事这么多。那接下来呢？是没有错。要跟各位聊什么了？嗯、我刚提到嘛， s 塞口基本上可能几千块，甚至一两万啊，大、哦、可能大是普罗大众的一个 image。可是呢，对塞口它有它的高阶版本。那我今天就请啊来那个麦克来聊一聊，目前也是一个蛮有人气的一个，算是 s 塞口里面的一个很中高阶的一个等级的，叫做 Ground s 塞口。啊，简称 GS。对对。那我们这边请 Michael 稍微简单的来聊一下 GS 的一个状况， GS、再加上 Spring Drive 也是由导在 GS 里面发扬光大。对,對，这边请 Michael 来稍微來聊聊是是
1: 是这样子。好的，好的。那其实，哎、欸，我我我,我们知道，就是以前机械表大家会觉得就瑞瑞士好嘛，哈、哦，然后瑞士好，瑞士的机械表有名。那日本人呢，其实你也知道嘛，他们会觉得说。一定要在某种程度上面，他们要做出一个一个他们自己的一个指标，来满足自己内需的市场。哎，因为他们会觉得好的、最好的东西一定要留给自己人用，自己的好的品牌一定要有高阶的来满足日本国内的消费者。所以就像好 Toyota， 一开始它的 c h r o m e、嗯皇冠系列很高档，正你在海外,、啊很高啊、在海外绝对很高你绝对买不到。哎，他他只哦给天皇做了，对对对，对不对？给他们自自己的这个大商社的社长做。對對對同样的 ，G S 也是一样。在一九六零年的时候呢，呃 c y c o 他就是做出了一个比较高，就是他们觉得是独特的高阶的系列，叫做 Grand s e c l e 哦，有人叫做大精工啊,啊，是是顶级精工、特级精工 ，OK， whatever 都可以。那做出来之后呢，你不能只是说，哎呦，我这个这个打一个这个 Grand 就是厉害了，了不起，对不对？对、yeah. ，因为你机械表就要比的是什么？比机芯嘛，对对不对？比你的打磨嘛，啊，你这个东西拿不出来的话，谁会会觉得你多厉害？所以呢，他们在1960年。第一支 Grand s e c c o 问世， 1 9 6 3年去参加什么？那时候呢，在瑞士，瑞士会有就是瑞士这个天文台会办一个所谓机芯的什么教，就是机芯的那个教精准大赛，比准的啊，把这个瑞士的表厂就把他们自己的机芯拿出来去比嘛，对不对？看谁的比较准。1963年的时候 ，Grand s e c c o 第一次去参加。瑞士天文台的机芯校准大赛，大概二三十名吧，是啊，后面吧。一直到什么？到一九六八年，五年的时间哦。前面的三名全部被他们家拿走，嗯，被 Grand s e c k o 的机芯拿,拿走，全拿了啊。那所以呢，一九六八年之后呢，瑞士不办了。<笑>我打不过你不，我打不过你，我就不办了。<笑>我,我怕你，我可以不跟你玩，可以吧？对不对？大家都不要我给你钱你不要来、哦。所以，对对对对对，<笑>所以你也在，就是日在日本的个性嘛。是，是我既然跟你玩，对不对？我就武士道的精神，我拼了命，我要把你干掉。好、哦，但是呢，我们也刚才知道，一九六九年这个石英，这个谁够阿爽？这个问世嘛，所以就是说什么，接下来就是所谓的石英革命啊，石英大卖，哎，瑞士的钟表十年黑暗期，因为石英表太好卖了、啊，卖得太好了，所以到1975年的时候 ，G S 也不玩了，被自己打趴了，自己的兄弟打趴了，<笑>对对对,对，因为他也打不过石英表啊，你就你你就算你的机芯精准大赛，你多厉害。你还是打不过石英啊，你还是输给他，是不是？可是后来，诶、欸，瑞士，我就说啊，其实我觉得日本人哦、喔，日本人的强项就是在于这个产品，产品的制作啊，进步演化超强，对你没话讲，没错。但是我觉得日本人有一个最大最大最大的致命伤是什么？他不会经营品牌啊。他们的概念会觉得我的东西我做好了，你说人家就会买。就东西好了你就會買，你为什么要搞一些？对对对，我东西就好啦。嗯、我所以所以我的重点就是我怎么样去把东西做好，我怎么样去研发出更厉害的东西啊？因为我研发出更厉害的东西，消费者就是买单。但是呢，相对来讲的话，哦，我们讲说欧美，哎、欸，人家就厉害啦、啊，尤其是欧洲品牌的包装，对我怎么样把这个东西？赋予它什么生命？生命是什么？就是你戴在手上会有价值，戴在手上就一款劳雷哦，对，赞。然后我新婚安静，夏帕，哎、欸，不一样啊！对对对，没有人会拿戴一只金工一款哇 ，circle 后准夏帕，没有、欸，没有人这样说、啊，我有人羡慕你、啊，会觉得<笑><笑>对，没有人羡慕你啊！嗨，所以他们就瑞士的品牌就开始包装，对对对。包装什么？包装手表的价值。手表之于人类，不应该只是让你知道时间的准确。手表之于男人，应该就好像什么？带出去要代表你的身份跟地位，就要代表什么？有钱人的生活就是这么的朴实、无华且低调。没错，没错，就是要变成一段一段顺口溜。对，但是呢，日本。我觉得，我我觉得有很多的日本的品牌，他就是没有办法做到这这样子。他念之在之就是我怎么样可以把这个这只手表可以磨到更细啊，磨到什么三点一线消失的神秘的那点你看不到啦，哦、啊，磨到我的这个平视沙轮研磨法的打磨，看到这个镜面不会糊。讲真的，看起来都亮亮的。你说不会糊，人家会觉得哦，不会糊还感觉还蛮好看的。他、啊、真的很厉害吗？功法就大概会差了二十倍。对，就我见识。那相对的，你要多了，你要多二三十道工序，你花的成本高不高？当然高啊。但是人家说内行的看门道，外行的看热闹。我们看起来表都是亮的、欸，但是呢，江湖一点绝，不跟你讲。好糊跟不糊。你要差二十道的工序，也许大家就会觉得哇，差这么多，那有需要花这么多的钱去做这件事吗？这就是日本人做事的精神。没错，你可以说他聪明呢，还是说他笨，还是说他执着都可以。但是呢，他就在一九七五年的时候，连他自己的 G.S. 也被他的石英表打败了，他也不玩了，他继续做他的石英表，因为还真的蛮好的。但是呢，他开始就踢到铁板了。为什么？因为瑞士手表，瑞士的品牌开始。包装、嗯、卷土重来，品牌形象卷、嗯、土重来，啪啪啪啪啪，就把石英表又打的稀巴烂。没错，为什么大家会觉得戴是不是没品位啊對？对对对，不對,、嗯、对？戴这种对这种没有办法被营造成这种错
0: 觉，廉价，对不对？被这种廉价造成错觉，没错
1: 。哎，都会觉得啊，你就是就就是行不行啊？不行的人戴石英嘛，行的人戴机械，对不对？爷不差钱，差的是一种感觉<笑>啊。所以呢，他就开始。停了之后，哎、欸，又被又被打得满头包，所以呢，在一九八八年的时候呢，又开始什么，再把 G S 这个品牌拿出来，哦，做工啊，我唔丢啊，我不应该丢弃你啊，你是我们的神主牌呀、啊，你要带领我们在对抗万恶的瑞士品牌，把我们打得这样子，对不对？啊，说我们没有价值，害我们都要去切腹，不行啊 ，Grand Circle 又出来了，一九八八年，但是那时候出来的时候也蛮好玩的。他开始是先做石英表啊，对对对，嗯、把石英基金按在 Grand s e c k o 的品牌上面，所以第一只 G S 的石英表是在1988年，一直呢到了一9九八年呐、啊，才会有什么 G S 的机械表又再度问世。因为你要知道，那时候呢表厂他们的那个机械表表厂很多都关了、啊、對對對做 G S 的表厂。<笑>老师傅都退休了<笑>，还要重新训练人哦，组装那组装机芯呐，然后开发开模，搞了搞了搞了十年，机器械表出来，出,出来之后我觉得他们也算是厉害了。我们刚才讲，我们说这个1998年嘛 ，Spring Drive 出来， 1 9 9 9年 Spring Drive 这个系列有手表开始出来是，是啊。那 G S 的 Spring Drive， 我记得没有错的话，它也二十五年
0: 了。嗯，差不多
1: 。用在二十五、二十六年，二十五、二十六年，所以它也是大概在这个一九……哎，没没，二十年，二十年，讲错了，讲错了，不好意思啊，二十年。对 ，Spring Drive 二十年，所以就是在二零零一年的时候，第一支的 Spring Drive 位置按在 G S 身上。对，然后一直延续到现在。他现在反而是呢，这个 s e c k o Watch Company 把 Spring Drive 是按在他们最高规格的的机芯上面，三问啊、哦，小字名，他都用 Spring Drive 八日链，那、哦、八日，也就是说呢，他们就是把 Spring Drive 当成是一个他们，我觉得很符合一个观念了、啊，人无我有，人有我精，没错没错，哎，就是他们最精切。最精精密，然后最特殊的一款机芯。那 G S 的话，它以前我们知道，我们以前我们带的 G S 啊，在2017年以前呢，都是上面是 s e c k o 是是是，啊，下面是 Grand s e c k o 哦，而奇怪啊，啊，结果大家都会那时候买买 Grand s e c k o 的人都会觉得说，我就是要低调。哎、欸，为什么人家说哦哦,哦，你这个 Seiko 那奖金嘛？对
0: ，比如说漂亮的，比如说漂亮的精工表，多少钱？九九千块吗？啊、<笑>要要
1: 要,要不要一万五<笑>？哎呀，一万五太贵了啊！大概一万二啊，低调哦。一一只 Seiko 也一二十万，對,对对对。但是呢，大家会觉得说，你 Seiko 怎么这么贵？哎、欸，你是脑子有问题吗？进水吗？没错没错，是不是？花了一二十万去买一只 Seiko？ 后来在二零一七年呐、啊，二零一七年之后呢，他们就是把<咳>把这个 c i r l e remove 掉，没有 c i r l e 了。为我，其实我以前有问过日本人，我说：“哎、欸，你你 GS 为什么不像 Toyota 一样嘛 ，Lexus 嘛、啊？对对对，你就是放 Grand c i r l e 嘛，不是很好吗？对不对？开起来爽度不一样，没错。你知道日本人怎么讲吗 ？We are proud of Circle 啊,啊,啊，了解。我们是有这个这个名字。”一八八一年以来就不得了啦，这个名字好啊，哎呀，厉害呀、啊，对不对？我们看到他叫班斋，班斋，哎，日本人就是这样子。好、哦，那到了二零一七年，为什么要改呢？因为其实我们也知道嘛，以前一九六零年第一支 G S 出来的时候，以前的 G S 不卖海外的，只有日本人能买啊。对,对对，我有碰过一个新加坡，我一个客人是玩表的一个老前辈啊。他那时候想要搞一支 G.S 啊，他要去找那时候就是空服员，然后呢到当地之后还要找日本人去帮他买一支，然后日本人要卖他这 G.S 还问他说：“哎、欸，你为什么要买这一只表？”问那个日本人哦、喔，他填写他的资料，或孙家调查、欸，不容易啊。是是，他们就很怕好东西外流啊。为什么他们有这个想法，我也搞不大懂。但是，我会随着这几年来。日本的内需市场也没有这么好了，对，那你企业要生存，你就必须要要能够扩展嘛。所以他们在2017年的时候，像比如说像美国，美国呢本来就是所谓的这个 s i r c l USA 在负责的嘛，是。那后来他们分家之后，在2017年呢就成立一个 Grand s i r c l USA 跟 s i r c l USA。那这个 Grand s i r c l 的美国呢，他们就去找了。我要是没有印象没有错的话，就是找当时候就是 O.G. 啊，是是美国的总经理来来掌舵来操盘的，来操盘、啊。那他就把欧美人士的那一套哦灌注在 Grand Cycle， 就是就独、是、立之后的一些市场行销运营的概念上面。那在日本呢，这些老的 Grand Cycle 的制表师。还是一样秉持着他们日出而作，日落而息，孜孜不倦的制表精神，那就把这个品牌的包装形象，就是由海外不断的什么在提升，在提升，所以很厉害哦。时至今日啊，这是去年的消息，在美国市场，一万块美金的手表的品牌第一名 ，R.G. 没有问题呀、啊，对，心无悬念。第二名，欧 G 啊，实至名归。第三名 ，Grand Circle。哇，这个是不容易、哦，对，真的不容易，这个就不容易了、哦容易。我们讲说一万块美金，其实有很多很多的竞争对手。没错，没错。他他可以搞到第三名，真的强。没错，真的强。那当然，因为他本身要有料、啊，对，他好东西、啊，真的。他好东西嘛，那只差以前日本人就是这样啊，我我东西做好了，你就会买嘛，对不对？但是呢，他就是不懂得市场的行销运营。我还记得那时候他们有有找一个这个日本在呃日本总公司有找一个这个当地就是欧洲人开的这个很像是这种品牌顾问公司啊，来全世界的 GS 的这个经销商来做访谈。那时候他们有来访问我，那个德国人就讲，他说 ：“Michael， 你有没有听过？”日本有什么奢侈品牌？如果
0: 说好，我们跟什么<笑> LV， 呃、哦，是是是，跟 Hermes、欸、真的没有嘞，都是我突然想起来，就是实用的工艺居多、欸，是不是？欸、也许他他很厉害，但是他就不是精品
1: 。你知道他讲什么吗？是，他说：“我跟你讲，日本人他不会经营精品啊，他只会做好东西，他不会玩品牌。”嗯。哎，这是他下的一个结论。所以今天我们这样说好了。其实 ，G Grand s e c l e 的手表，我觉得它就是好东西。哎，它是物超所值的东西。是是为什么呢？也也就是说，很多的品牌，它会把它的，就你这只手表，假设你花一万块美金买好了，其实你大概会有很多很多的的这个这只手表的这个 cost， 你可能会花在 marketing。对。你花在代言人没错没错，哎，花在很多的 promotion 上面，但是 Grand Circle 这支手表哈，一万块美金，你买到的，我相信大部分就是手表，它需要花的工的钱，就按在你手上，所以我会觉得说，就很像说，你看你怎么去取决，每个人的价值都不一样，有些人会觉得，你手表来讲，我戴在手上，我会觉得我要瞎爬。我要让每个人都认识我的手表。好，有些人像很多玩 Grand s e c k o 的手表的人，就是手表玩过一圈的人，他会觉得，嗯，这只手表戴在我的手上，我欣赏它，我可以看到好多的细节。没错，没错，这是在其他的品牌我感受不到的感动，所以我选择 Grand s e c k o 这是我从很多的我的客人表友身上。大家会有一个类似的想法
0: 跟见解，嗯，那跟你回复之后又买了一只嘛，对不对？哎哎，对,对,对,对、嗯、是是必须的必<笑>，了解。标海无涯，标海无涯，对<笑>回回头是岸。哎，回就不要回头啦是，哎，勇往直前。嗯、那个跟我也坦白跟 Michael 讲，那时候我同学在跟我介绍 Ground Sick 的时候，当时好像很尴尬，就是 Sick 的那个大商标还在上面嘛。就你讲的，还没改，还在上面，还没還,还没有独立出 G S 的时候，我买不下手是是是。我那时候已经买劳力士了，<笑>然后我就跟我朋友<笑>那时候这几讲没关系，我去那个那时候你们发表一支那个绿面的那个 G M T 嘛，然后我就去那个對對對對對那个那时候 S B G J 0 0五，哎，欸、这个这我忘记型号。那时候我就哎刚刚上市，我就跑去那个那个信义威秀附近的那个威秀对那个那个店，那那我去看一下。很喜欢，价格不错。当然，那时候我还不认识你了。说那个，哎、欸，觉得就是、说就算是,是,是就算是,是,是,就算是定价也比刚讲到的瑞士比较便宜。结果呢，我的同事一直跟我说：“哎，不要买啦，你买 Seiko。”他们知道他，他们有在玩表，可是他们说他们的心理状态真的买不下去一只会被人家说成 Oriji 金工那叫碎。哎、哦，你懂我、欸、意思了哈<笑>？那没错，没辙。所以你刚讲完全打中我的心。后来你刚讲一七年。他不是因为我在 follow 表的杂志嘛？我说，诶、欸，哇 ，GS 想通了，他终于把 GS Ground c i c l e 拉拉到那个主商标。诶、欸，是是,是，那时候我就硬了，啊，拳头硬了，啊，<笑><笑><笑>把心硬了。我打电话给同学，欸、<笑>我说，同学，那个我决定，我硬了，我了我,我要买 GS。那那个他跟我说啊，有一个人你要认识一下。啊，那个西门金工啊，那个朱老板，啊，朱老板，是,是好，那我就过去了。<笑>我想说，简单的聊就好了嘛，应该没问题的。对，而且那时候，对，其实我是先我是先跨越了石英那個、那道那道墙嘛。对，就是我我我就是我先讲，跟各位听众讲，我就是典型的被广告洗脑的，就是我工作到我升官了，我要买一只瑞士表，我要买劳力士，那我不我看不起石英表。当时我们是这种心情呢、啊，结果那时候我想说啊，我的父亲其实他也是戴瑞士表，然后因为坏掉了，所以我想说、啊、他他只跟我说啊，你别别几笔塞口的有呵啊石英表，<笑>可是因为我爸爸养育我嘛，我决定我送他一个大礼，我就说啊，那我就去找 Michael 啊朱老板买一只塞口的那个石英表，就一看，我本来是想买塞口的石英表，看一看发现干 GS 的。怎么那么美啊？真的有够美的。后来我就花了十几，就想起了<笑>對對對，就想起了爸爸的好。<笑>对，然后我就不知道为什么<笑>那个啊，呃，因为 Michael 有给我一个不错的价格，而不能刷卡，我还跑去外面领了两次钱，把它提出来。各<笑>位，跟各位听讲，领两次你就知道那一次要三万块嘛，我超过两次嘛，大家就知道那只表的价格。欸對,對,對,哦、okay, 对对对对，好。那石英表，对，那是我第这辈子第一次买 G S，、嗯、而一次买石英表。后来，哇，这损友怎么办呢？可是呢，那个后来 G S 这几年又出了一些很 G S 表面真的很表盘很漂亮。但是如果这这几如果大家反应不错的话，我再邀请 Michael 来聊聊 G S 他后来这些二十节气的那些表盘的一些功夫对对对对对，玩表盘也是高手。好、哦嗯，然后呢，我去找他，我说：“哎，那个我要买那个雪地面那一只嘛，那个蓝雪姬那一只啊。”对，啊、哦，就就,就同时就败下去了。Spring Drive， 所以他刚刚讲的那个 Seiko 的那个最主要机芯 Spring Drive， 还有他的那个石英，我都拥有。跟各位讲，石英表很值得入手。去年那个60周年那个纪念嘛，我就买了那个石英表，还请 Michael 帮我找了一个很漂亮的流水号。而、啊、是题外话，反正跟各位讲，如果有机会啊，哦，去找到是那个 Michael 的话，好好聊一下。那我相信呢、啊。哎、欸，不管怎么样，你可能要有心准备啊！哦，那个银行在附近而已，很近 ，ATM 很方便。我们只是哦、喔，把钱换成另外一种自己喜欢的方式呈
1: 现。是是，钱没有不见，真的真的,真的,真的。哎、欸，但是呢，大大的满足，满满的欢喜，戴在你的手上，你会觉得今天一整天都过得特别的愉快。没错没错，这就是手表带给我们的。
0: 我们这个开心男人开心的感觉，没错，对那后,后来我那只那个我买那个限量石英表被我老婆发现了，她跟我说：“哎、欸，你这个表很少戴。”我说：“对啊，我就是是石英表，很便宜。”她说：“不可能卖 g 你你说你三十岁之后你没有买过低于某个价位的手表。<笑>”我说：“啊，是了是了。”她跟我说：“啊，你怎么买那么贵的石英表？”<笑><笑>哦，贴牌<笑>没有你，你你要跟他讲，你还有快打旋风、啊。好、哦哦<笑>哦、那又是另外的故事。<笑>那那个哦，好跟各位讲，就是呃，题外话了。那因为我是很喜欢手表那当然有关专业的话，我请今天很开心的请到 Michael。那有关 Michael， 你再介绍一下你那个西门旗舰店的一个位置跟一个相关的服务，那跟听众的一 OK OK。好，那我西门旗
1: 舰店就是位在这个台北市万华区。西宁南路125号一楼，那就是在那个之前很之前蛮火红的这个唐吉柯德，是哦，唐吉柯德的楼下，是是，哎，唐吉柯德他就是在我楼上啊，我就在唐吉柯德的楼下啊，这样大家就很清楚知道，我们就是在这个西宁南路跟武商街的交叉口。是是那基本上来讲，我们是这个 s e c k o 的旗舰店哦 s e c k o Boutique， 然后我们是 Grand s e c k o 的沙龙，那也就是说。基本上来讲，整家店卖的都是 Seiko 跟 Grand Seiko 的全系列的商品。是，哎、欸，那也就是各位听众，要是你们对于 Seiko 或者是 Grand Seiko 的手表有兴趣啊、哦，想要来聊表心意，欢迎欢迎，就是大家一起来什么，来玩表。手表很好玩，
0: 手表就是表海无涯，千万不要回头。哦欸、<笑>如果去的听众平订阅我们频道的话。有没有什么多有多一杯咖啡吗？商品哎、欸，有有有，这个这个就是
1: 平这个我们的这个频道的道友啊，我们叫道友好了。欸、道友之后来通关密语，我要找 Michael、欸。哎，我是听这个聊聊经典电影，我是听这个聊聊经典电影的道友。哎、欸，那当然会有不一样的优待，好不好？没错没错，哎、欸，这个是。在频道当中给我们道友的承诺，对对？本来是白开水一杯嘛，变
0: 两杯白开水，是两杯。對,對,<笑>对，然后还有加上鼓掌，呃<笑>、嗯，开玩笑、啊。跟各位说明了，啊、那西门旗舰店它的服务非常好，那里面基本上台呃 c i r c 跟 g r o u n s e i r c l 的产品线都很齐全，所以大家有机会啊，哎、欸，如果要赏表的话，真的是可以去那边看，然后然后有机会可以跟 Michael 聊聊天。去找他，你就有心理准备了。OK， <笑>不不，我我本善良、嗯对对，是是是
1: ，我们哦，我们就是哦，那就是宅，就含板恭维，不过
0: 就是宅，对不对？是
1: 是,是，你懂你懂了
0: 了<笑><笑>好了，那今天谢谢 Michael， 然后我们来隔着那个哦，把小孩哄睡之后啊，然後播出这个时间来跟我做一个远端的录音。那我们这个频道其实跟各位聊过嘛，就是说，当然老港片是我们的灵魂。那接下来我们可能会朝向和好莱坞的经典电影，还有像这种经典的手表，还是就是反正我会想到一些，因为其实我的听众，我的 T A target， 其实也都是在三十五岁到五十岁之间。那我们这些男人聊什么？是是对，就呃聊当兵嘛之类的。哦，哎、欸，对，其实跟你讲，最后也快结束了嘛。那、哦、其实我跟 Michael 讲话，其实我们平常的聊天会更更 open 啊。讲干话比较多<笑>那，那、欸、呃，刚刚前面大概半小时比较像科普，那主要是让大家了解历史。那如果有机会，大家觉得反应不错，那我可以跟 Michael 聊一聊，甚至是一些男人的好玩的事情嘛，或者是说当兵的事情，都可以综合聊。他你看的电影也不会比我少了，到时候可以聊一聊，像什么叶玉卿啊，对不对？然后陈宝莲啊，没、欸、有？哇、欸，哎哎，刚刚鼻子怎么有点鼻血、啊？<笑>啊<笑>，那个往事历历在目，这样<笑>是,是蜜桃成熟时嘛？哈，或、嗯、是我们片头音乐<笑>直接改成《东京热》嘛，也可以啦。哎、欸，不错不错，对，<笑>好了，开玩笑。<笑>好，那以上呢，我们就感谢 Michael 来做我们这集的来宾。那如果各位对于手表什么的有什么呃兴趣的话呢，可以在我的那个粉丝页，还是在我们频道下面 Apple 的 Podcast 可以留言。那请各位如果喜欢的话呢，借给我们五颗星。哦，一个肯定，然后留个言来鼓励我，还有说喜欢 Michael 的话，也可以给他让他知会知道一下。那另外，他也在 YouTube 有跟许多的一个知名的一些玩表的一些频道或者是杂志有做连接。相关的话，你们上 YouTube 去搜寻哦，那个 GS Michael 之类的这种关键字，就看到他哇，那个帅气的，呃，可以从去年开始看，发现发现他他真的是瘦身有成啊。我羡慕羡慕，没有没有没有，没有。<笑>我今天看到那个为了健康，哎，為了健康。我今天看到这个画面，因为我跟艾可，我我们好像半年以上没见面了，至少有有半年了，半年了。啊、oh, ，有对啊，就那一次超过，我买了那次限量表之后啊，因有没有对快打旋风，对、啊、对,對、啊、快打旋风之后就没见过面了。哇，好快哦！对对对对对，哇，最近手痒了，你二十四节气看得我心痒痒的
1: 。二十四节气，我觉得你要看什么，你知道吗？你要看小鼠
0: ，哇，这个这样没有人这样讲，观众观众听不懂啊
1: 。啊、哦，小鼠跟白桦树，我觉得都很过瘾。是是是，哎、欸，有空来，我就是让你好好的欣赏
0: 欣赏哦。了解，让你的手解渴，了解止痒<笑>。各位听众啊，如果有机会啊，在、呃、台北市嘛，如果大家有机会过来的话，务必啊、呃、去找那个 Michael 聊聊天，欣赏一下。那个金工的制表艺术，也听听故事。OK， 好，那以上感谢 Michael 的参与，我们下次见哦。拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。